0: Selamat datang kembali di podcast Biar Lega bersama saya Gilang Baskara Karena ada hal-hal di otak yang harus dikeluarin biar lega. Gimana episode pertama setelah satu tahun? Dan pertama kalinya menggunakan jingle yang dikirimkan oleh pendengar. Ada suara air. Asik ya? Jadi gue nggak perlu ngomongin lagi ya, selamat datang di podcast Biar Lega. Karena ngulangin, di jingle udah diomongin soalnya. Uh, suka gini nih abis mandi malah ingusan. Sekarang gampang parno ya, kayak <coughs> batuk dikit. Kenapa nah, nih gue ya? Ingusan dikit, pilek. Padahal sehari-hari juga pilek. eh maksudnya bukan sehari-hari pilek sering gitu dan gue baru tahu kalau ada vaksin influenza ternyata ya pengen nah nanti biar dalam setahun tuh nggak sering-sering gitu pilek bagaimana kabar kalian uh, setelah berapa sebulan lebih ya sebulan lebih di rumah aja nggak nggak banyak keluar seperti kehidupan biasanya Gue masih gak nyangka loh kita ngalamin hal kayak gini Asli gue masih kayak Kadang-kadang masih berpikir kayak uh, Ini di kehidupan modern ada loh hal kayak gini terjadi Maksudnya kalau zaman dulu Spanish flu atau wabah-wabah yang lain kan uh, Ilmu pengetahuan soal obat-obatan belum maju, teknologi belum maju Jadi kayak wajar lah ada, ada penyakit yang parah banget gitu Sampai mewabah ke, ke satu daerah atau ke seluruh dunia Sekarang di zaman modern gini Lagi udah nyobain uh, Apa namanya uh, Tas roket Bikin orang bisa terbang Udah mau ngirim Astronaut ke Mars Eh Kelewat dong ada pandemi gini bisa nyebar Cepet banget Jadi kayak heran amazed sedih Bingung Hah <laughs> Bagaimana kehidupan? Masih sehat? Sebenarnya yang lebih penting sih dibanding sehat. Enggak sih sehat paling penting sebenarnya. Cuma sehatnya dua. Sehat fisik dan sehat mental. Ini kalau nggak kuat asli mental bisa kena nih orang-orang nih lama-lama. Ini baru sebulan nih. Sebulan lebih dikit kan. Semenjak uh, disuruh uh, karantina mandiri pertama kali bulan lalu. Sebulan lebih dikit lah ini. Ini mental kena nih lama-lama orang-orang nih. Ini kemungkinan stres, kemungkinan jadi... Enggak, mungkin nggak tahu ya jadi sampai gangguan kejiwaan atau apa. Cuma bisa jadi banget gitu. Udah mulai jarang ketemu orang. Nggak ada kerjaan. Nggak ada kegiatan. Nggak ada pemasukan. Selain itu juga yang serem adalah... Kerusuhan. Bisa jadi banget loh. Kerusuhan terjadi di Indonesia atau di... Tempat-tempat lain kalau udah urusannya perut Urusannya makan Orang bisa Bisa gila kadang-kadang Maksudnya bisa ngelakuin apapun gitu Serem kan Semoga enggak sih so, Tadi gue juga baru baca-baca Lagi ada yang prediksi, siapa ya? Singapura ya? Prediksi ini 1-2 tahun lah Baru kelar Wow, jika lo Jika lo benar 1-2 tahun nggak tahu sih, gak mungkin, ya kalaupun misalkan sampai 1-2 tahun lagi Ya mungkin gak akan kayak gini uh, keadaan. Yang Maksudnya ini kan kayaknya masih kacau banget Mungkin lama-lama kan jadi ketemu solusinya Yang gak kerja gimana, yang gak ada duit gimana Yang bisa makan gimana, mungkin lama-lama ada solusinya Cuma tetap aja Penyelesaiannya lama banget Dan kita harus social distancing sampai Setahun gitu Harus tetap menjaga jarak sama orang-orang Biar nggak nyebar lagi Karena yang di mana, yang di Wuhan apa ya Di mana tuh kan Ada yang dibilang di tetap tetap dibikin jaga jarak karena ada yang bilang e, ada yang udah kenal udah sembuh bisa kenal lagi, serem gua nih. Gue ini berarti udah podcast keberapa nih, podcast ke sekian dalam masa dalam masa karantina ya nggak? Ini kalau gue hitung kalau gue tidak salah Sh, 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 sh. Dari tanggal Satu, dua, tiga Empat, lima Enam, kayaknya episode ke-6 dalam masa karantina deh Ini nih sekarang <gif> Dan biasanya kan gue kan Kadang-kadang meng apa yang terjadi seminggu ini Apa yang gue kepikiran seminggu ini, ini Gue gak kemana-mana Yang kepikiran ya itu-itu aja Soal pandemi ini, soal kapan selesai gitu, Soal kehidupan soal kerjaan itu itu aja jadi gue kadang-kadang takut ini yang gue omongin ini ini aja nih tapi ya udahlah ya ya emang yang kita alamin lagi ini ini aja paling nggak apa nama gue melakukan podcast sekarang biar biar gue nggak biar stay sane aja sih biar tetap waras aja nih ngomong ada ada yang kegiatan gitu kegiatan gue seminggu sekali paling nggak kemarin gue baru Upload video review mainan lagi <laughs> Semoga Bisa rutin lah Biar ada kegiatan Gua nyari kegiatan Kalian-kalian uh, jadi ada sesuatu untuk didengarkan Dengan gua bikin ini ya enggak? Dengan gua bikin video di Youtube Paling gak ada Ada yang bisa ditonton Karena soalnya beberapa Youtuber yang gua subscribe Banyak yang jadi mandek Ininya uploadannya kan jadi hiburan buat gua aja hiburan jadi berkurang <laughs> ya gua juga tidak bisa nyalahkan mereka karena situasi kayak gini cuma kan paling nggak uh, kalau uh, gua bikin apa namanya gua bikin podcast atau bikin apa gitu paling nggak bisa dinikmati walaupun nggak ada duitnya juga ke gua ya secara langsung <laughs> tapi paling nggak guanya bisa apa namanya bisa punya kegiatan bisa tetap dalam tanda petik tetap waras kaliannya juga bisa ada hiburan gitu kalau podcast kayaknya gue jadi jarang dengerin tau selama sebulan ini karena biasanya gue denger podcast kan saat lagi komuter saat lagi perjalanan gitu entah di mobil entah di MRT di Transjakarta dll tapi di masa sekarang karena banyak kan di rumah gue jarang banget dengar podcast karena gue nggak bisa dengar podcast di di sambil gitu misalnya gue sambil ngerjain sesuatu nggak bisa karena kalau musik kan bisa jadi background aja gitu nyanyi sekali kali kita atau dengerin uh, musiknya liriknya kalau podcast kan benar-benar harus didengerin uh, ini obrolannya kemana gitu jadi nggak bisa disambi gitu nggak bisa disambi yang fokus kalau sambil nyetir sambil di jalan kan masih bisa tuh Kalau sambil gue ngetik sesuatu kan kebagi dua. Nah, gitulah Ada yang sudah dengar, sudah nonton podcast gue sama Om Deddy? <laughs> ya, sejujurnya gue agak kaget pertama kali dibilang diundang untuk ke podcastnya Om Deddy kayak kenapa gue ya? Kemarin kayaknya yang diupload pertama tuh kan kalau nggak salah kami ngobrol tuh sekitar satu jam 5 menit apa? Kalau nggak salah ya jam 5 menit itu yang diupload pertama itu setengah udah setengah perjalanan yang kedua jadi bukan dari awal itu diuploadnya setengah perjalanan sampai akhir kayaknya gue kok juga belum nonton sampai akhir sih gue nggak tahu diuploadnya sampai mana pokoknya mulai yang bahas penjara koruptor itu tuh udah setengah setengah obrolan lah kalau nggak salah jadi yang pertamanya belum diupload kayaknya obrolan pertama karena diobrolan pertama gue langsung bilang lu udah kehabisan bintang tamu ya omam pengundang gue Uh, walaupun gue bukan pertama kalinya sih berinteraksi dengan Om Deddy gitu Om Deddy udah kenal gue waktu dari Magic Comic pernah tapping bareng Terus habis itu gue sempet bantuin buat G-Confess Jadi cukup lah ada interaksi situ kenalan gitu-gitu ngobrol-ngobrol Nah makanya beliau ingin mengundang saya Eh bentar dulu ya gue pause dulu Iya beliau mau mengundang saya karena udah kenal sebelumnya dan bener, -bener udah pernah sudah pernah melihat uh, gue stand up gitu ya soal yang bunuh diri gue sih sekali lagi ya kalau lu dengerin gue nggak tahu ya gue belum dengerin gua belum dengerin yang di upload sama om Kayaknya sih nggak yang diedit ya kalau soal obrolan lengkapnya yang kami tertawakan atau yang kami omongin yang kami nggak seneng adalah kenapa dia mesti nggak tweet dulu gitu karena yang udah-udah, sepengalaman gue dan mungkin om deddy juga, kalau yang gitu tuh jatuhnya bukan mau bunuh diri, tapi mau caper aja. Bunuh dirinya tentu sangat tidak dianjurkan, sangat kalau bisa jangan. Uh, berapa kasus yang gue tahu juga kalau orang bunuh diri tuh langsung aja tahu-tahu hilang, tahu-tahu bunuh diri di kesendirian, tahu-tahu nulis surat wasiat dan lain-lain. Tapi kalau kayak gitu ngetwit dulu apa nggak tahu sih? Kalaupun dia memang beneran ada masalah di mentalnya Atau dia ingin bunuh diri Apa yang didapat dengan dia nge-tweet gitu Malah jadi bikin orang-orang yang pikirannya kayak gue gitu Malah jadi nggak respect ya apaan sih gitu Kalau ternyata dia beneran kan dia jadi mengecilkan keinginan dia sendiri gitu Mengecilkan value-nya gitu Mungkin tadinya suatu yang besar Ingin bunuh diri Tapi jadinya dipandang remeh sama orang gara-gara dia nge-tweet gitu. Gue di rumah mulu malah makin kering bibir gue. Ya begitulah. <laughs> gue sebenernya bingung sih mau ngomong apa nih. Episode ini. Eee... Uh, <tuh> Karena ya itulah, gua makin lu makin di sini makin baca berita tuh bukannya makin lega atau makin nemu ujungnya nemu cahaya di ujung terowongan ini tapi malah makin makin stres nggak sih? Kalau gua sih makin stres loh, <tuh> lihat berita, lihat lihat pemerintah, lihat yang pasien bertambah setiap harinya, setiap harinya pasien bertambah, setiap harinya pasien meninggal. setiap harinya ada yang sembuh tapi yang sembuhnya kalah sama yang dua itu sama yang terinfeksi sama yang meninggal gitu jadi makin pesimis gitu nggak tahu lah lagi dari terakhir gue baru nonton video yang mata najwa hmm, najwa sihab wawancara uh, supir mobil jenazah dari dinas pertamanan dan pemakaman dki Setiap hari puluhan dia Dia anterin Nggak didoain, nggak dimandiin Nggak dianterin sama keluarga Harus langsung dikebumikan Itu sih yang paling-paling-paling paling sedih Dari Paling sedih dari semua ini Lu kalau meninggal Keluarga lu nggak bisa nemenin Nggak bisa doain mungkin bisa dari jauh Nggak bisa mandiin, nggak bisa Ngeliat muka lu terakhir kali enggak bisa nyium jenazah lu terakhir kali. Tapi harus langsung dikebumikan langsung dikubur dan lu hanya bisa lihat dari jauh mayat eh lu hanya bisa lihat dari jauh. Keluarga lu hanya bisa lihat dari jauh. Mayat kita diplastikin. Udah kayak belanjaan, men. Kita nanti matinya. Kalau lu kena corona nih, sedihnya di situ. Di plastik Yang nganter pun pada pakai hazmat suit semua Gile Kayak breaking bad Itu sih yang paling sedih dari semua ini menurut gue Yang nganter ada potensi ketularan Yang nyetir sopir jenazahnya Ada ke potensi ketularan Man gue juga baru lihat ada video di twitter Dari jurnalis uh, Kantor jurnalis di US dia masuk ke ruang masuk ke ruang ugd nya Covid di dua rumah sakit paling sibuk di New York uh, wartawannya masuk dia ngelihat kayak apa sih kerjanya komandonya susternya dokternya gitu-gitu ada susternya yang cerita kalau ada pasien yang baru meninggal umur 24 kalau nggak salah ya dia dia juga masih muda sih susternya nih perawatnya cowok dia bilang kayak nggak jauh dari umur dia gitu yang meninggal umur 24 jadi kayak semua bisa kena nih Terus mereka juga dua, cara kayak mereka setiap hari Pasti menghadapi kematian Ya kan nakes kan uh, Manusia juga ya punya hati ya Walaupun itu bukan saudaranya bukan keluarganya Kalau ada pasien meninggal pasti kan ada sedihnya lah Berkabungnya cuman karena katanya Karena di masa corona ini Saking seringnya Orang meninggal di hadapan mereka Mereka jadi kayak Oh si A meninggal oke okay, gue lanjut uh, Gue lanjut nanganin pasien B gitu Langsung ditinggal aja oh pasien B meninggal oke okay, gue lanjut nanganin C Kayak gitu udah nggak ada lagi waktu buat sedih-sedih kata dia karena lu harus ngurusin terus karena banyak orang yang datang pasien yang masuk terus sedihnya tuh baru nanti pas sudah sampai rumah udah sampai rumah hari itu selesai kerja lu beres-beres lu mandi lu beresin pakaian baru lu break down lu baru nangis di situ kayak gitu gila nggak sampai segitunya kematian kematian kita nanti cuma jadi statistik men. itu cuma jadi bagian statistik yang diumumin Kemenkes setiap hari. Kalau kita meninggal di karena covid masa-masa sekarang ini serem banget. Kalau yang di New York tuh saking udah penuhnya, mereka punya uh, kayak rumah sakit mobile gitu. Namanya apa? Gue lupa bus mabus apa ya. Pokoknya jadi bentuknya bis. bis gede tapi dalamnya tuh ada uh, bed rumah sakit, ada tempat uh, oh, lengkap lah peralatan di dalam bis itu jadi bus itu parkir di depan rumah sakitnya untuk pasien-pasien uh, yang gak cukup di dalam jadi ditaruh di luar gitu di bis tapi dalamnya juga peralatannya tetap lengkap cuma jadi ada ada tempat lah kalau kepenuhan di dalam keren banget kayak gitu, kayaknya mesti ada mesti ada yang bikin liputan ke dalam UGD rumah sakit rujukan di mana gitulah di Jakarta. Biar orang luar tuh tahu betapa seriusnya ini gitu. Betapa seriusnya ini bagi pasien dan bagi nakes, bagi semua. Betapa betapa seriusnya masalah ini gitu. Biar tahu betapa bukannya buat nakut-nakutin sih, tapi emang harus takut sih. <laughs> Gimana ya? Ya gitulah. akhirku juga baru lihat yang ada perawat yang meninggal tuh yang di Jakarta apa di mana di Indonesia sih pokoknya yang uh, teman-temannya berjajar semua di kanan kiri memberi penghormatan terakhir pada ambulansnya sebelumnya juga baru ada dokter yang meninggal tuh yang masih muda banget masih 20-an umurnya semakin muda semakin banyak nakes yang kena Karena nakes tuh yang ngobatin loh, yang ngalah, yang yang nyembuhin pasien nih ke depan nih. Kita kan sebagai rakyat-rakyat biasa kan hanya menekan penyebaran, flatten the curve kita, enggak ngobatin. Kita bagian dari perjuangan juga. Nah, tapi kalau perjuangan nakes kan ngobatin dengan ilmu dan pengalaman yang mereka punya. Kalau nakesnya yang meninggal, yang hilang bukan hanya nyawa, tapi nyawa plus ilmu plus pengalaman mereka-mereka itu. Gantinya nggak bisa langsung Masih ada yang dokter baru lulus koas nggak bisa langsung Pengalaman belum ada Jadi yang hilang tuh banyak banget gitu Kita nih kehilangan selain pasien Nakes juga pengalaman nakesnya itu Seremnya gitu sih Dan SDM kita aja dari awal aja Menurut riset kalau nggak salah tuh kita tuh kurang gitu Kalau nggak salah satu untuk 10.000 ribu pasien apa dokter Perbandingan pasien eh perbandingan jumlah dokter dengan jumlah rakyat Indonesia kalau nggak salah satu banding 10.000 ribu kalau nggak salah beda sama kayak Singapura tuh satu banding 1000 apa di negara lain juga gitu nggak perbandingannya nggak jauh lah ini kalau nggak salah ya gue takut salah gue kan ngomong nggak asal doang ini nggak ngasal sih cuma maksudnya gue kan jarang baca orang ya yang baca yang yang pernah gue lihat-lihat di berita aja gitu intinya kalau menurut gue sekarang ini kita bertahan aja lah. bertahan sebisa mungkin kita lah bertahan bertahan di kesehatan bertahan di kehidupan bertahan hidup aja lah kita nih sekarang survival mode aja udah nggak usah mikirin lu harus produktif di rumah loh enggak harus mikirin gimana lu bertahan lah apapun caranya lah bertahan semoga bisa hidup terus bertahan semoga bisa ngelewatin ini bertahan semoga tidak sakit tidak kena juga kayak gitu sih paling. deh aku membaca email aja btw ini gua rekamnya baru hari Kamis jadi ini anget nih uh, podcastnya <laughs> wow <tuh> uh, 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 uh. email pertama oke okay. total ada berapa email masuk tadi ya 13 email kan karena email kemarin pas satu tahun udah bersih tuh jadi ini email baru semua masih fresh fresh nih paling baru eh paling lama 12 April kan masih fresh kan <laughs> nama saya email saya tidak perlu dibaca Bang thanks Selamat pagi Bang Gilang, saya, saya bilang pagi soalnya saya ketik ini hari Minggu 12 April 2020 pukul 8.05 waktu Indonesia Barat. Kenalin, saya Musa, saya mulai suka tipe stand-up Bang Gilang dari awal saya ngikutin stand-up komedi. Pas 6 Besar Suci 2, sejak itu saya pengen nonton stand Bang Gilang. Sampai akhirnya kesampaian juga nonton stand-up stand pertama dan situ ada Bang Gilang. Saya nontonnya stand-up di UGM Desember 2014, beat Bang Gilang paling memorable Pas itu tentang Dota 2 dimana ibu-ibu nyuruh anaknya jangan belajar, jangan sekolah tapi suruh main Dota aja. Mungkin kalau bit itu diumpan sekarang udah relate ya karena gamer juga udah banyak dan pada sukses. Tapi pas 2014 dirimu bisa kepikiran dan ya visioner banget bang. Gue ingat tuh 2014 tuh kalau nggak salah Stand Up Night UGM. Sama Rindra juga kalau gak salah sih yang di tempatnya gede banget tuh hall-nya UGM. Eh, apa sih kok hall? Ya gitunya lah. Seinget gue ya. Singkat cerita acara selesai dalam hati pengen ngajak foto Bang Gilang Tapi waktu itu saya cuma seorang introvert masih kelas 3 SMK Malu mau sekedar mengajak foto karena di depan udah kumpul Banyak orang pada mau foto juga akhirnya batal deh Ketikan tangan di bawah ini isinya sedikit curhatan ya Bang Mau dibacain syukur kalau nggak mau juga nggak apa-apa sih Ceritanya ada irisan sama yang atas Hehehe. Flashback sebelum kenal stand up waktu itu kelas 2 SMK Saya suka sama teman sekelas saya Bang namanya Veli Selanjutnya disebut Doi Doi cantik banget bang, mukanya perpaduan Pevita pir sama Jessica Iskandar. Topla pokoknya saya sering kelompokkan bareng Doi. Udah kerap banget pokoknya kita sering kemana-mana berdua, duduk di kelas pun selalu berdua. Meja kursi sekolah kami sendiri-sendiri tapi disusun tiap dua-dua, ngertilah ya bang. Setelah berbulan-bulan saat akrab itu, Desember 2013, saya beranikan diri nembak dia bang. Dan seperti kisah cinta klasik di sekolah, saya ditolak. Gara-gara alasan persahabatan. Di situ saya hancur bang, mana itu masih kelas dua kan. Masih ada dua setengah tahun lagi bareng Doi satu kelas. Satu setengah tahun kali kan udah kelas 2. BTW kalau saya SMK 4. Oh, baru di baru dibilang. Sekolah saya SMK 4 tahun, cukup terkenal lah di Jogja cuma itu kok kayaknya. SMK 4 tahun ya. Wow. Akhirnya kira-kira ah akhirnya hari-hari kita berdua jadi aneh. Seminggu awal kami diem diam dieman lanjut pisah. Teman sebangku sampai akhirnya seperti orang nggak kenal di awal kelas 3 SMK. Berarti kamu sampai kelas 4 SMK ya, unik juga. Padahal saya masih suka sama Doi Bang sampai akhirnya saya coba cari pelarian yang mana orang tersebut adalah sahabat Doi juga namanya Roro. Maaf bukan maksud body shaming. Si Roro ini sebenarnya jauh kalah kalau dibanding Feli. Sekitar 3 tingkat di bawah Feli. Ada tingkatannya ya. Bukan dibandingin lebih item atau lebih putih atau lebih panjang rambutnya lebih pendek atau mukanya lebih nggak mancung, tapi nih ada 3 tingkat di bawah Feli. Oke. Okay. Detailnya cukup detail dalam menilai orang ya. Tapi niat saya waktu itu deketin Roro cuma pengen buat Veli cemburu. Ngarep banget ya, ya Allah. Singkat cerita 2 bulan jalan bareng Roro, saya ajaklah dia nonton stand-up Bang Gilang. Habis acara karena nggak berani minta foto bareng Bang Gilang, kita langsung pulang mampir ke kosan dia. Mampir ke KFC Sudirman, saya tembaklah dia. Akhirnya kami pacaran setelah nonton stand-up Bang Gilang. Wak, 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 wak. Tapi seperti harapan awal saya deketin Roro, si Veli beneran agak cemburu. Doi jadi mulai sering SMS sama BBM saya, lalu kita jadi sering jalan bareng lagi. Nonton bareng lagi, makan bareng lagi tanpa sementara si Roro. Wah jahat loh. Seiring berjalannya waktu Roro mulai tahu kalau saya sering jalan sama Feli. Marahlah dia berakhir putus. Putus hubungan kami dan putus hubungan persahabatan dia sama Feli. Bertahun berlalu sampai akhirnya saya sama Feli masih berhubungan baik layaknya sahabat. Sempat punya pasangan masing-masing tapi tetap kami memprioritaskan persahabatan kami di atas pasangan. Sampai akhirnya sekarang sama-sama single dari hati yang terdalam pengen bang rasanya ngelamar do' ibu. Bahkan ibu saya juga nyuruh ngapain bertahun-tahun deket tiap saya pulang ke Jogja satu-satunya orang selain keluarga yang saya sempetin buat ketemu cuma si Feli ini. Tapi saya masih trauma penolakan di 2013 itu. <tuh> Mana sih tadi? Oh iya, BTW saya merantau dari Jogja sejak 2016 Saya sempat optimis bisa nikah sama Doi Cuma gara-gara film Thailand Friendzone Tapi juga selang beberapa bulan harapan itu hancur Gara-gara nonton video sahabat Bang Gilang Yang mana itu Bang Uus yang saudara-saudara bareng Oca Kalau menurut Bang Gilang saya harus gimana? Sekian email saya sepertinya udah kepanjangan Maaf malah numpang curhat sehat selalu Bang Dan terima kasih kalau dibacakan yeah. BTW saya kelar nulis ini sejam Bang Sampai jam 9.05 WIB Maklum bukan penulis dan gak punya hobi nulis juga Kalau menurut saya daripada penasaran ya enggak apa lah. dilamar. <gul> Maksudnya apa sih hal terburuk yang akan terjadi, Men? Udah corona gini, Men, bumi udah udah nggak tahu sampai kapan nih kita nih. <gul> semakin enggak tahu. Ya tadinya juga kita nggak tahu sih sampai kapan hidupnya, cuma semakin tidak tahu sampai kapan gitu. Kalau lu juga demen dia juga demen daripada lu nanti nikah sama orang lain tapi masih penasaran. Ingat, cinta yang lebih berbahaya bukan mantan, tapi adalah yang tidak pernah kejadian. Itu lebih bahaya yang masih penasaran. Lagi lu juga jahat sama Roro lu. Udah jadinya nama Roro malah main jalan nama Feli ya. Gak usah tunggu-tunggu e, takut merusak persahabatan. Ah, gak usah lah. Lanjut email berikutnya. Gak usah jangan dibacain alamat emailnya bang. E, bingung namanya. Jadi saya pernah deket sama cowok waktu SMK di Jogja. SMK-nya sampai kelas 4, Bang. Kayaknya cuma wah jangan jangan cewek yang tadi nih. Pacar saya waktu saya pacaran dia malah jalan sama cewek lain. Wah, ini ngomongin email sebelumnya nih. Janjan Roro yang email nih. Enggak ada, Dek. Cada, Dek. Enggak <laughs> ada emailnya kayak gitu, gue bohong tadi. Untuk yang tadi email jangan dekat-dekat, bukan, bukan, bukan dari Roro kok. Lanjut ya Assalamualaikum Bang Gilbas Waalaikumsalam Izin cerita Bang Gue dan pacar gue berada di masa mau pisah tapi masih sayang Gue pacaran udah hampir 3 tahun Awalnya gue suka dia karena dia kasih kode duluan ke gue yang bikin gue pede deketin dia Singkat cerita gue ngelakuin kesalahan Bang yang mungkin buat dia kecewa Tiap hari gue selalu minta maaf ke dia tapi dia nggak gubris sama sekali Gue juga udah nekat ke rumah dia walau lagi ada pandemi gini Tapi sampai sana dia bahkan nggak bukain pagar rumahnya buat gue Bang Ya bener lah Kan sosial distancing. <laughs> Oke okay, lanjut, sorry gue ketawain. Akhirnya dia balas chat gue dan nyuruh gue pulang bang. BTW rumah gue di Jaksel kebayoran lama, rumah dia di Harapan Indah, Bekasi. Ih, jauh loh itu. Sampai di rumah ternyata dia chat cuma mencaci gue atas kesalahan yang gue perbuat bang. Udah seminggu lebih chat dari dia isinya cacian doang. Dia bilang kalau masih mau sama dia nggak usah protes sama cacian darinya. Kalau protes mending bisa aja katanya. Menurut lu gue harus pergi dengan rasa bersalah. Atau gue tetap bertahan walau dicaci. Kok gue ketawa ya. Maaf ya. Uh, seseorang yang jangan disebut namanya. Uh, menurut gue. Kan udah mau pisah tapi masih sayang. Tapi kan. nggak mungkin buat dia kecewa sampai bangga rumah. Kayaknya kecewa. Pacar ceweknya juga masih sayang sih kalau dia masih marah, masih... Uh, kalau menurut gue kalau lu dimaki, walaupun makinya mungkin gue gak tahu ya batas orang beda-beda ya. Kalau makiannya menurut lu masih wajar, caciannya masih wajar atau uh, masih belum yang parah banget. Kayak misalnya lu dasar, lu ber, misalnya lu diajak kayak nggak punya otak, goblok atau apa gitu yang sampai lu sakit hati banget ya kagak usah. Tapi kalau menurut lu caciannya masih... batas wajar kayak yang Lex sama Alkarin, tapi mati batas wajar. Uh. kalau masih batas wajar menurut lo, ya udah. Kan kalau orang marah tandanya peduli, ya nggak. Orang tua marah sama kita kan tandanya peduli. Kalau udah orang udah kagak marah lagi, justru itu yang berbahaya. Udah nggak peduli lagi. Diyain Di aja dulu lah, ya. Tapi tergantung tadi ya caciannya. Menurut tuh masih masih bisa ditolerir nggak? Thanks Bang Gilbas, panjang umur sehat selalu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks Uncle, nama ininya nama apa namanya? Nama Sabdiak ya. Hey, Kayak gilang udah lama aku nggak kirim email lagi ke podcast, biar legal. Ini aku mau cerita soal idola aku, salah seorang solo isperi Indonesia. Aku adalah salah satu penikmat karya beliau, mulai dari lagunya beliau, karya film beliau, dan bukunya beliau. idolaku aku ialah Grand Frege... Fre 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 eh. Geland Fredly Deviano latui Hamalo, seorang solois Indonesia yang lagu-lagunya udah aku dengerin dari aku masih duduk kelas 6 SD sampai sekarang dan sosoknya pun humble sama banyak orang aktivis juga seperti yang banyak orang bilang tapi yang paling ku ingat beliau pernah main film sebanyak dua kali kak dua kali kak untuk film Tanda Tanya dan Cahaya dari Timur Tanda Tanya ada ya lupa gue. Uh, ada Glen. Mendengar kabar soal beliau meninggal kemarin itu Seakan masih nggak percaya sampai search di kanal berita online. Anyway, terima kasih kak sudah membuka podcast biar lega judul hore dengan mengenang sebentar mendiang Uncle Glen Fredley Ya, yeah. oke. Okay. Terima kasih atas emailnya. Lanjut email berikutnya. Cara open mic, subjeknya. Bang, cara bikin suara di mic biar stabil gimana ya bang? Biar kalau open mic suara nggak gede kecil. Caranya adalah latihan. berkali-kali cobain gimana posisi mic dan mulutmu yang paling enak gimana tapi harus latihan terus tidak bisa dikira-kira teorinya mungkin ada mungkin jaraknya harus gimana mungkin harus jangan terlalu dekat karena nanti suaramu jadi pak, 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 pak terlalu dekat tapi juga jangan terlalu jauh kalau terlalu jauh suaramu mungkin hilang uh, atau misalkan ditaro nempel ke bibir bawah kayak gini mungkin yang enak uh, tapi yang paling pas menurut saya tuh micnya di depan di depan banget kayak gini nih nggak terlalu nempel sama mic tapi nggak terlalu jauh juga jadi pas di depan karena biasanya walaupun mic tuh uh, kanan kirinya kadang ada yang bisa nangkap suara juga cuman biasanya yang paling bagus tuh yang di atas gini nih di depan banget gitu tapi ya itu butuh kebiasaan butuh masal memori jadi ya dibiasain aja banyak latihan oke okay. anda paham sebelah kanan Eh, ini sebelah kanan, sebelah kiri sih suara sebelah kiri nih, salah. Gua Oke, lanjut email berikutnya mau sambat. Halo Bang Gilang, ingin bercerita saja. Saya mahasiswa profesi profesi nurse keperawatan udah semester 2, dikit lagi selesai. Kok semester 2 udah mau selesai sih? Nurse nurse tuh eh 1 kan? Tapi gara-gara covid-19 jadi mundur semua jadwal, libur sampai 3 bulan, gak ada kepastian kapan mulai praktek lagi. Oh udah ini, udah koas ya kamu ya. Karena kan kalau profesi setahun penuh di rumah sakit, oh iya bener udah koas. Saya bingung mau ngapain bang, apalagi di desaku kayak nyepelin covid-19. Mana tadi? Pelosok banget lah desaku intinya Masih banyak yang nongkrong-nongkrong nggak -nongkrong pakai masker DLL Apalagi mulut tetangga Suka gibahin aku yang di rumah aja nggak berbau ramah tetangga Padahal kan aku niatnya social distancing Karena abis praktek dari RS Ya waktu itu udah ada pasien COVID-19 Takut ke Juga kalau aku jadi carrier sekarang udah satu bulan lebih, alhamdulillah kagak nggak ada apa-apa denganku dan juga keluarga aku. Jadi aku harus gimana bang dengan tetangga yang kayak gitu? Apalagi kan di desa pasti banget harus berbaur dengan tetangga. Udah gitu aja bang. Maaf sambat. Semoga bang hilang sehat selalu, rezeki lancar. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terbagi dua kali ya. waktu itu gua lihat di Twitter juga ada yang di desa-desa malah. Sosial distancing-nya ketat banget, orang diperiksa, yang baru datang dikarantina 14 hari. gue lupa tuh di mana tuh. Yang baru datang ke desa itu dikarantina 14 hari di satu tempat, tapi dipasok makanan segala macam sama RT RW-nya di situ, luar biasa sekali. Cuma mungkin ada desa-desa juga kayak desamu yang kagak peduli. Gimana ya? Susah sih emang jelasinnya kalau belum ada kasus nyata gitu. Bukan berarti harus ada yang meninggal dulu ya dari desamu. Cuma yang nggak tahu sih, mungkin harusnya dia percaya sama kamu ya karena kamu kan nakes, harusnya dia lebih percaya dengan omonganmu. cuma ya mungkin ya orang-orang tua kadang kan susah dibilangin di mana ya? ya pelan-pelan lah kasih tahu lewat orang tuamu biar orang tuamu yang ngasih tahu ke tangga-tangga. mungkin karena kamu masih kecil dianggap masih kecil kamu didengerin kali. lanjut. Aduh Mau cerita bang biar lega, oke. Okay, Halo bang Gilbas. Sebelumnya tolong jangan dibacain ya bang nama alamat dan eh nama dan alamat email. Mau cerita mungkin mau kasih saran. Eh dan mungkin kalau dikasih saran boleh banget bang. Menurut bang Gilbas kalau jadi orang yang terlalu banyak pertimbangan tuh gimana sih? Soalnya gue ngerasa akhir-akhir ini gue jadi sorry orang yang nyebelin. Gara-gara terlalu banyak pertimbangan. Misalnya ini bang, gue ada niatan mau bikin podcast. Terus gue tanya-tanya gitu kan sama temen gue. Jujur gue orangnya penakut sebenarnya. Jadi gue sambil minta saran ke temen gue. Gua pasti sambil nyampein juga berapa hal yang menjadi ketakutan gua akhirnya ya mungkin mereka capek sih ama gua gara-gara terlalu banyak yang dipikirin. Gimana ya bang biar enggak terlalu banyak pertimbangan tapi tetap bisa berpikir jernih buat ambil keputusan. Makasih banyak bang. Uh, mungkin ini yang disebut dengan overthinking ya nggak sih? Kayaknya overthinking tuh masalah masalah banyak orang ya nggak? Se sepengetahuan gue ya, overthinking itu banyak ditemui lah karena emang itu paling gampang dilakukan sih kita kan cenderung takut pada hal-hal yang kita nggak tahu hal-hal yang nggak pasti hal-hal yang takut sama hal-hal yang belum terjadi ya gak yang kayak gue lakukan tadi di awal kan, gue bilang gue nggak ta tahu nih kan kita sampai kapan ini terjadi, kalau sampai 1-2 tahun gimana segala macam, itu mungkin termasuk ya walaupun mungkin berdasarkan riset, tapi itu kan juga termasuk overthinking, padahal kan belum terjadi siapa tahu tiba-tiba besok selesai virus hilang semua atau dua hari lagi lah nggak mungkin kayaknya besok banget seminggu lagi lah bisa jadi kan nah, intinya itu sih tidak perlu takut sama hal-hal yang kita tahu eh, yang kita tidak tahu Iya nggak kalau apalagi kalau di sini misalnya kata lu lu pertimbangannya mau bikin podcast kalau gue sih kalau mau bikin sesuatu kalau saya ini mah ya saya mau bikin aja dulu lah Nanti selanjutnya selanjut tuh nanti sambil jalan gitu. Kalau misalnya ada yang kurang-kurang baru dirapiin atau apa yang penting mah bikin dulu. Santai aja kali. Uh, dan lu kan mungkin nanya-nanya ke orang itu mungkin yang bikin lu kadang ragu ya. Ingat semua orang berhak ngasih saran tapi semua orang juga berhak untuk tidak mendengarkan. Jadi pilih-pilih -pilih aja mana saran yang menurut anda bisa cocok dengan kehidupan anda. Email berikutnya. Happy first anniversary biar lega. Halo Bang Gilbas, apa kabar? Baik, pertama-tama aku mau mengucapkan at selamat atas konsistensi bikin podcast selama setahun ini. Meskipun sering molor uploadnya. ku yakin mempertahankan dan komitmen pada sesuatu itu sulit ya kan Bang. Tapi Bang Gilbas selama setahun seminggu sekali ngomong dan punya tema podcast yang beda-beda. Aku mau mengapresiasi ketekunan itu, selamat. Kedua aku mau berterima kasih ke Bang Gilbas karena udah mau meluangkan waktu bikin podcast biar lega. Berapa bulan lalu aku kirim email, waktu itu masih... Lagi daun-daunnya down jalanin hidup bang Waktu itu masih ngerjain tesis sambil nangis berdarah-darah Sekarang Alhamdulillah udah kelar bang Podcast Bang Gilbas adalah salah satu suara yang aku denger Selain lagu-lagu Payung Teduh dan Mas Kunto Aji Selama aku ngerjain tesis Luar biasa Suara saya setara dengan suara Mas Is dan suara Mas Kunto Aji Sang pujaan tak juga datang Awan nah, 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 nah. Gimana? Anda jadi menarik ucapan Anda bukan? <laughs> Sekarang berasa nostalgik kalau ingat masa-masa sulit itu. Mau bilang sesuatu juga deh buat pendengar biar lega. Siapapun kamu, kalau saat ini lagi ada di masa sulit, sabar dulu ya. Semua pasti bisa berlalu. Semangat ya, percaya Tuhan bakal ngasih rejeki. Nggak tahu dari mana asalnya, yang penting kamu tetap harus berusaha dan berdoa. Saya setuju 200% dengan omonganmu barusan Karena Apalagi di masa kayak gini ya Paling nggak usaha dulu lah Ikhtiar dulu Habis itu baru tawakal uh, Apapun agama lu kayaknya sama sih Iya enggak sih lu harus berusaha dulu kan Gak ada yang diem aja sama Tuhan Yang langsung dikasih kekayaan Langsung dikasih kemudahan Pasti lu berusaha dulu berdoa Baru habis itu udah pasrahin aja udah Paling nggak sudah berusaha Mau bilang maaf bang hei, Ngucapinnya telat Nyatanya mau email minggu lalu Tapi lupa mulu Emang jiwa-jiwa Prokrastinasiku Susah hilang Prokrastination itu ya Bahasa di Indonesia tetap sama ya Prokrastinasi Sama saya juga begitu kalau orangnya males <laughs> Gitu aja bang Maaf kalau kepanjangan email es Selalu banggil bas Regrets regards Kok regrets regards Lala Terima kasih Lala 66 Lala senar gitar putus. Assalamualaikum Bang Hilang. Waalaikumsalam. Aku baru beli senar gitar buat gitar kesayangan yang umurnya udah 13 tahun. Yang mana aku nabung buat beli senarnya soalnya harganya lumayan mahal, Bang. Aku beli lewat buka lapak. Aku tunggu banget tuh senar nggak nyampe-nyampe. Pas udah 4 hari setelah beli akhirnya sampai juga walaupun nyampenya jam 10 malam. Ya udah besok aja masang ya. Pagi-pagi habis sarapan langsung masang deh senarnya. Hati-hati banget soalnya takut putus. Pas udah kepasang, cobain main dikit-dikit. Nah, pas mau nyobain lagu, senar satunya berubah setelan. Wajar senar baru. udah aku setel ulang. pasti setel entah kenapa putus dong. Kesel banget sih, mana udah nabung buat belinya. Padahal senar asli yang aku beli. Tapi ya udahlah setidaknya masih ada senar lama, walaupun nggak enak hati. Makasih, Abang, udah dibacain. Stay safe. Semoga dijauhkan dari segala macam penyakit buat Bang Gilang dan para pendengar biar lega. Kadang gitulah, yang udah kita inginkan, udah kita usahakan. udah kita uh, idam-idamkan dari dulu pas dapat Tuhan berkata lain ini lanjutan dari tadi ikhtiar dan tawa kalau anda sudah ikhtiar sudah nabung sudah siap sudah nunggu 4 hari sudah nunggu sampai malam tapi Tuhan berkata lain putuslah senarmu Oke lanjut untuk review Assalamualaikum Bang Gilang gue mau pinjemin mainan buat di review siapa tahu Bang Gilang mau pan email gitu doang Nah, Gak mau ah. Ada tanggung jawabnya kalau punya orang. Apalagi. Eh, apa namanya. Apalagi. Orang yang gue kagak kenal lagi. Lebih tanggung jawab lebih besar. Halo Bang Gilbas. Gue. Ini email baru lagi ya. Tanya Gilang. Halo Bang Gilbas. Gue Akbar dari Gombong ke Bumen. Gue pendengar setiap podcast lu bang. Di pas di episode berapa. Gue lupa abang pernah bilang. Lu perikmat kopi juga. Dan pernah. Berkunjung ke klinik kopi juga ya Tidak Saya bukan penikmat kopi banget Saya suka minum kopi Tapi bukan yang penikmat Sampai ngerti beans Sampai ngerti aromanya Sampai ngerti ini fruity ya Ini enggak terlalu pahit Ini rada manis Ini aftertaste-nya rasa buah Enggak Saya tidak mengerti segitunya Saya hanya suka kopi aja Gitu Biasa aja gitu coba pengen nanya bang Lu jangan Pasti nanya soal kopi Gue gak ngerti metode apa yang paling suka Dan beans dari mana Yang paling lu seneng Tolong dijawab ya bang Oke ya kan gue jawab paling gue suka tuh metodenya tuh V60 yang uh, V60 yang manual brew dan French press binsnya paling seneng gue Toraja dan Aceh Gayo <laughs> gue kagak tahu gue seneng kopi kau tuj tujuh tuh enggak eh. <laughs> sih kopi kau tujuh lapan. enak cuma terlalu manis Uh, boleh dong besok-besok bawain podcast bertemakan kopi. Enggak ngerti saya, Mas Mas Akbar dari Gombong. Maaf ya. Gitu aja bang, sukses terus bang. Semoga bang gerbas keluarga sehat terus. Amin, amin. Uh, waktu itu bahas soal klinik kopi. Kalau nggak salah gue bahas soal... Apa ya? Orang yang passionate ngerjain sesuatu gitu. Gue diajak ke situ karena diajak teman-teman orang Jogja. Sekalian gue itu pengalaman baru banget buat gue. Dan gue kagum banget sama Mas Pepeng yang punya klinik kopi. Tapi kalau kopinya gue tidak terlalu ngerti. dan Tapi emang waktu itu gue dikasih yang paling... ringan kopinya, yang maksudnya bukan yang gimana banget. Gue seneng lihat beliau cerita dan seentusias itu sama kopi sih. Lanjut, a man will do any, will do most anything to keep his mind occupied. Sorry bro, judulnya nggak nyambung asal ketik aja. Baru dengar episode putih sangat kontemplatif, keren mirip podcast Adri yang dulu-dulu, yang dulu loh bukan sekarang. <laughs> Ada emoticon ketawa, keluar air mata dan miring. Yang sekarang memang kenapa Adri podcastnya? Yang sekarang dia kebanyakan ngobrol sama orang ya. Sama tamu ya. Bukannya masih ada podcast Adri yang dia ngomong sendiri. Saya pribadi pun sering memikirkan kematian dan kehidupan setelahnya ada benarnya ucapan orang tua atau guru waktu kita kecil saat nanya soal kematian. Pasti mereka jawab, jangan dipikirin ntar gila. Padahal saya yakin mereka emang nggak bisa jawab. Dan setelah dewasa saya tahu definisi gila yang dimaksud. Berkonotasi ketidakpercayaan atas konsep kehidupan setelah mati. Di kepercayaan saya di, surga, di sungai mengalirkan susu. Miras yang katanya segimanapun kita minum nggak akan mabuk. Bukankah nikmatnya miras adalah mabuknya? Betul. Untuk apa ada miras tapi tidak mabuk? ya gak? Sama seperti makan tapi tidak bisa kenyang. Untuk apa? Poinnya kan untuk kenyangnya. Ya mungkin untuk enaknya. Tapi kan ada untuk kenyangnya. Kalau miras kan yang dicari bukan enaknya dong. Buat mabuknya. Kita akan hidup dalam usia sebaya rupawan semuanya. Bukannya yang membuat merasa cantik tampan adalah komparasi bahwa di sana ada yang biasa dan jelek. Semua keinginan terpenuhi bim salabim semua penghuni surga bisa melakukannya. Bukannya yang membuat keinginan itu terpuaskan adalah proses pencarian atau pemenuhannya, juga eksklusivitasnya. Kalau semua orang bisa punya, di mana enaknya? Emang hidup gitu selamanya nggak bosan? Di neraka katanya disiksa, hidup lagi lagi gitu aja terus. Bukannya lama-lama jadi terbiasa disiksa jadi biasa aja atau malah kerenakan jadi masokis? Di surga nggak ada, di surga ada nafsu nggak, hasrat, semangat, rasa kompetisi dan lain-lain. Itu sebagian pertanyaan yang membuat saya ragu tentang eksistensi surga neraka Satu-satunya alasan yang membuat surga neraka harus ada adalah Unfinished business yang nggak bisa kelar di dunia Misalnya kayak koruptor yang hidup mewah, hidup santai, kebal hukum, umur panjang Lalu mati biasanya aja stroke lagi tidur Bukan seperti film-film azab sampai mati dihargai atau bahkan digelari pahlawan Masa iya sih doi kagak dibales? Hmm. Kalau sampai neraka kagak ada ya sial aja gue nggak ikut korupsi fuck atau yang parah tahunya di surga dan neraka bisa kkn juga dan kita dihibur lagi bahwa kehidupan eh dan kita dihibur lagi bahwa setelah kehidupan surga dan neraka nanti ada kehidupan lagi yang benar-benar adil katanya surga neraka exception Haha sorry kepanjangan dan ngelantur thanks al anam al anam itu surat ya. Hmm. Kalau kayak gini sih, emang kalau dipikirin logis, emang pasti kayak gini semua. Gue juga pernah punya pikiran-pikiran kayak gini gitu. Cuma, inilah yang mengapa agama itu disebut dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris adalah faith. Ya kan? Dalam bahasa Indonesia adalah kepercayaan. Ya, ya Agama itu selalu disebut kepercayaan. Intinya adalah percaya, Betul? Bukan dibilang agama adalah kefaktaan, ya nggak? Agama adalah keabsolutan nggak ada kan? Selalu disebut bahasa Inggris bahasa Indonesia faith kepercayaan. Jadi apa yang diajarkan di agama masing-masing ya harus selayaknya harus dipercaya sama umatnya. Mau dibilang di agama, soalnya kalau dipakein logika lu nggak akan masuk akal semua. Nabi bisa belah laut, nabi ada nabi yang bentuknya ya orang kan nabi kan. Bisa ngomong sama binatang Bisa uh, Tidur bertahun-tahun Tapi nggak jadi tua Itu kan, eh, itu cerita Nabi bukan ya Yang tidur bertahun-tahun, aduh saya takut salah Pokoknya intinya itulah. Itu adalah sesuatu yang kalau dimasukin logika Tidak masuk akal sama sekali Tapi kita percaya Percaya ada Rasul-rasul dan Nabi di masa lalu Percaya ada surga dan neraka Percaya ada kekuatan yang lebih besar Di atas kita yang menciptakan semua alam semesta ini Kita intinya harus percaya, karena itu inti dari agama kalau menurut gue ya, dan bikin kita jadi terkontrol perbuatannya karena ya takut akan surga neraka, takut akan konsep surga neraka yang ada di agama masing-masing yang dipercaya oleh umat-umatnya, betul? Makanya kan agama macam-macam, ada yang uh, meninggal masuk surga neraka, ada yang reinkarnasi, ya gak? kalau dia dulunya baik, surganya dia mungkin dia reinkarnasi jadi yang baik juga, ya gitu. ya emang kalau dipikirin kayak itu gue juga sering sih mikirin kayak gini terus kalau kita hidup selamanya tuh gimana sih konsep selamanya hidup tuh kalau gini kan kita tahu akan mati suatu saat kalau selamanya itu gimana ya cuma itu kalau dipikirin logis nggak akan ada ujungnya ya jadi intinya adalah percaya kalau sudah tidak mau percaya lagi <laughs> ya udah santai enggak lanjut nggak mau diputusin nama uh, uh, subjek emailnya dan emailnya baru dua jam yang lalu dari gue rekam ini ya emailnya masih fresh gue baru pertama kali kirim email jadi jadi bang gue mau nanya gue cewek gue akhir Maret kemarin diputusin nama cowok gue gue masih sayang banget sama sangat sayang banget bang sama dia karena self quarantine kita jarang ketemu nah kita tuh pasti begini bang kalau jarang ketemu dia orangnya baik kalau ketemu langsung cuma kalau jarang ketemu pasti di chat kayak tai bang sorry ya gue ketawa ya. Ah uh, pasti kalau di chat dia kayak tai bang cuek gitu kalau di chat kadang fast respon sih intinya dia tuh enak banget orangnya kalau ketemu dia nggak pernah nyuakin gue terus dia kelihatan sayang kelihatan sayangnya kalau ketemu tapi kalau nggak ketemu dia cuek parah. gue kan masih labil ya bang, namanya juga umur 22, masih pengen bucin-bucin disayang gitu, sedangkan dia udah 27, gue sayang banget bang sama dia, setelah 10 hari putus, dia chat gue bilang dia kangen bang, terus kita video call setelah 2 minggu putus, bang dia katanya masih sayang sama gue, tapi saat ini dia nggak mau punya hubungan sama siapapun, ah tai lah, Uh, jujur bang gue pengen balikan sama dia gue kangen banget bang pak gue pengen dicium lagi sama dia gimana bang caranya gue sebagai cewek ngajakin cowok balikan tanpa terlihat maksa dan terlihat tanpa terlihat ngemis gue pengen sama dia terus bang gue sayang banget sih sama dia tapi gue nggak mau terlihat maksa dan ngemis soalnya gue tahu kalau dia pasti malari sih kalau gue terlihat seperti itu kasih saran dong bang abang kan cowok Hehehe thank you <laughs> Uh, uh, Kayak suatu hal yang wajar ya kadang-kadang di di per per komunikasian di dalam hubungan tuh kalau jarang ketemu tuh ada aja masalahnya ya enggak bisa hal-hal kecil tuh jadi masalah gitu hanya karena jarang ketemu doang gitu mungkin kamu kalian mungkin kan tipe yang mungkin kalau udah biasa emang sebab mayoritas dalam hubungannya itu selalu jauhan, udah mungkin bisa diatasin. Cuman kan kadang ada yang orang pacarannya nih ketemunya intens, sekalinya jarang ketemu, malah jadi ada masalah. Mungkin kamu termasuk yang kayak gitu. Jadi saat, apalagi saat self-quarantine gini, jadi makin bermasalah gitu. Iya nggak? Mungkin. Tapi gue rasa juga, ya ada cowok-cowok yang kayak gitu gitu, mungkin, uh, yang, yang, yang pas lagi sendirian ya mungkin dia sibuk dengan yang dilakukan aja gitu di dunianya gitu yang entah ngapain, ngerjain apa, ngerjain apa gitu bukan berarti dia nggak sayang lagi cuma dia lagi asik dengan dunianya sendiri mungkin plus karena tadi yang tipenya kalau jarang ketemu jadi makin susah komunikasi segala macam malah jadi ada masalah akhirnya dia minta putus kalau feeling gue dia sih sebenarnya masih putusnya tuh kayaknya mungkin Uh, esmosi gitu, esmosi sesaat mungkin, tapi kalau tapi kalau lu bilang dia ngomong saat ini dia nggak mau pujungan sama siapapun, tapi bilang sayang <laughs> itu tai sih <laughs> <tis> <tis> itu tidak pengen tidak pengen kehilangan pegangan lah dalam tanda petik ya dia dia pengen eh uh, pengen masih ada uh, cewek yang bisa dia hubungin terus, pengen bisa dia sayang-sayangan terus yaitu elu, tapi dia nggak mau punya hubungan yang yang resmi gitu jadian. nggak <gila>, tahu ya. Sorry, entar gua malah jadi memprovok pikiran lu dikira cowok lu gitu cuma kan gue nggak tahu beda beda walaupun sama sama cowok nih kami ini cuma kan takutnya beda beda pikirannya ini kalian setelah berapa lama pacaran sih kayaknya nggak disebut ya tadi iya yeah, nggak disebut sih cuma nggak tahu deh <laughs> emang tai sih <laughs> ya ini namanya boleh disebut nggak sih kamu ya udahlah ya baru dua jam yang lalu loh ini kayaknya lagi emosi emosinya nih sabar ya lanjut dua email terakhir Uh, eh ini email terakhir justru. Ini email terakhir. Baru di email 43 menit yang lalu. Upi, kalau Anda ingat Upi itu dari dua episode yang lalu atau tiga episode yang lalu beliau yang terkena positif COVID-19. Kita baca emailnya. Selamat sore Mas, terima kasih sebelumnya sudah dibacain email dan semoga Mas Gilang selalu sehat. Puji Tuhan saya sudah negatif Mas dari COVID-19 sejak 12 April. Alhamdulillah. dan udah keluar dari RS RSHS sejak Senin lalu sebenarnya pas sudah keluar hasil swab dan udah bisa pegang handphone lagi ingin ngirim email ke sini tapi saya dahuluin ngabarin dulu orang tua mas ya iyalah <laughs> ya iyalah yang dikabarin dulu orang tua lah bukan email di sini lu mau email ke sini kapan-kapan juga kagak apa apa gue <sighs> tapi gue turut bersuka hati turut senang Anda sudah negatif, pakai lanjut emailnya. Tapi ternyata pas nelfon ibu yang terjadi malah dapat tangisan. Tapi ternyata pas nelfon ibu yang terjadi malah dapat tangisan mas. Ayah saya meninggal karena covid-19 tanggal 28 Maret. Perasaan yang awalnya happy langsung switch jadi sedih seketika. Terakhir saya nangis 8 tahun yang lalu pas anjing saya meninggal di racun orang. Mungkin setelah dicabut travel warning saya mau ke Bali dulu mas buat jemput ibu saya dan mulai start hidup lagi yang udah berantakan karena pandemi ini. Terima kasih mas. Tuhan memberkati mas Gilang dan semua makhluk di bumi ini. Turut berduka cita tadi gue, karena gue belum baca kata uh, paragraf setelahnya. Jadi tadi gue bacanya dengan seneng karena lu udah negatif. Ternyata bokap lu meninggal abis itu gue tidak baru baca. Gue berduka cita, turut berduka cita atas uh, meninggalnya bokap lu karena covid-19 ini. Dan baru aja gue omongin tadi di awal podcast. Lu jadi nggak bisa ketemu terakhir kali. nggak bisa ikut nguburin, nggak bisa... Nyium jenazah untuk terakhir kalinya. Karena COVID-19 gue tulut berduka cerita buat... Tulut uh, berduka buat... Lu dan nyokap lu. Kalau nggak salah, seingat gue di email... Bokap sama nyokap lu dirawatnya di Bali. Ya kan, lu di Bandung. Uh, sekarang masih nggak boleh. Kalau mau pergi ke Bali gitu nggak boleh ya. Ada travel warning ya. Semoga bisa segera dan mungkin... Selama di dalam... Ruang isolasi mungkin lu juga nggak bisa megang HP kali ya. Jadi jadi lu baru gua enggak kebayang sedihnya double dan lu baru tahunya sekarang itu baru tahu setelah keluar dari rumah sakit. T padahal bokap lu udah meninggal dari 28 Maret. Dan karena enggak bisa kontak kotakan kali ya. Mu dobelas sedihnya double banget kali ya. Uh, baru tahu terus Meninggal juga karena covid nggak bisa ikut ke nggak bisa ketemu langsung sama jenazahnya Segala macam All the best for you man Tuhan memberkati Mas Hilang dan semua Makhluk bumi, Tuhan memberkati lu dan keluarga lu juga Stay, stay strong Oke okay? Sekali lagi, eh, udah semua emailnya udah gue bacain semua Terima kasih banyak yang sudah email ada 13an Tadi ya email-email bar, uh, Yang baru masuk untuk uh, minggu ini Sekali lagi, semoga kita semua tetap sehat, tetap waras di pandemi ini. Sekali lagi, tidak perlu terlalu muluk-muluk. Banyak lu pikirin lu harus gimana, harus gimana intinya. Lu harus bisa bertahan aja dulu lah. Karena kita sama-sama nggak -sama tahu nih, sampai kapan nih. Kita bertahan dulu aja sebisa kita sampai kapan kita bisa. Sampai sekuat-kuatnya kita bisa. melewatin ini semua bareng-bareng. Gue yakin bisa kok. Yakin gue. sekali lagi walaupun nggak tahu sampai kapan ya, tapi bisa lah. Oke, okay, kayaknya itu aja episode uh, minggu ini. Thank you very much yang sudah mendengarkan, yang sudah kirim email. akan segera gue upload uh, sekarang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selalu jaga kesehatan. Bye bye.